0: Eu Te Explico, o podcast do G1 Bahia.
1: Olá, eu sou Valma Silva, editora do G1 Bahia. E eu sou Camila Marinho, repórter e apresentadora da TV Bahia. E esse é o Eu Te Explico, o um podcast do G1 Bahia. Esse período agora, vésperas do verão, já era um período de movimentação grande de turistas aqui na cidade.
2: Comércio baiano, viu gente? que deve registrar um crescimento nas vendas de 2,4% em dezembro. Parece pouco, mas é significativo para um ano aí de pandemia. Estão previstos investimentos de 20 milhões de reais para ajudar a recuperar o setor. Uma das áreas que esperam ser alcançadas pelas ações é a de hotelaria, que deixou de faturar mais de 400 milhões no primeiro semestre desse ano.
0: No segundo trimestre deste ano, a taxa de desemprego na Bahia caiu para 19,7%, conforme dados divulgados pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Mas, apesar da queda, o índice ainda é o segundo mais alto do Brasil,
1: abaixo apenas do estado de Pernambuco. Pois é, Valme, esse número é um pouco menor do que o registrado no primeiro trimestre deste ano, quando a taxa de desemprego no Estado atingiu o recorde de 21,3%. Além disso, a taxa baiana registrada no segundo trimestre de 2021 foi também a menor para o Estado desde o primeiro trimestre de 2020, no início da pandemia da Covid-19. É,
0: Camila, mas o final do ano está chegando e com ele vem o verão e também datas comemorativas, como o Natal e o Réveillon. E é nessa época que o comércio baiano fica mais aquecido, com a ajuda também dos turistas que visitam a nossa região. E no mês de outubro geralmente começa a contratação de mão de obra temporária para dar conta de todas as vendas realizadas nesse período, principalmente em shoppings.
1: E com o avanço da vacinação contra a Covid-19 aqui no Estado e a flexibilização do comércio, a expectativa está alta para a geração de empregos nos próximos meses. E é sobre esse assunto que a gente aborda neste episódio. Convidamos para o nosso bate-papo Marcelo Gavião, que é superintendente do Cine Bahia, e Edson Piádio da Associação dos Shoppings da Bahia. Começando com o Marcelo. Marcelo, bem-vindo aqui ao Eu Te Explico. Primeiro, eu queria que você começasse fazendo um comparativo do mercado de trabalho este ano em relação ao ano passado. De que forma que você avalia a geração de empregos aqui na Bahia?
2: A Bahia vinha em 2019 com bons números na geração de emprego. Nós, em 2019, terminamos o ano com um número positivo de 35 mil postos de trabalho novos gerados no estado da Bahia que colocava a Bahia como líder de geração de empregos no Nordeste e sexto lugar no Brasil, como o estado que mais gerava emprego. Mas o impacto da pandemia da Covid-19 no número de postos de emprego na Bahia foi muito grande. Só para você ter uma ideia, no primeiro semestre de 2020, nós tivemos um saldo negativo de aproximadamente 60 mil postos de trabalho. Então, nós estávamos comemorando que nós tínhamos terminado 2019 com um saldo positivo de 35 e em apenas seis meses, nós perdemos 60 mil postos de trabalho, isso com base nos dados do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Quando eu pego ali tudo que a Bahia empregou e o que a Bahia desempregou, o saldo foi negativo no primeiro semestre de 2020 em 60 mil postos de trabalho. Do mês de julho para cá, nós começamos um processo de recuperação. Então, a Bahia entre o mês de junho de julho de 2020 e junho de 2021, nós temos um saldo positivo de mais de 120 mil postos de trabalho gerados na Bahia, o que representa assim um incremento significativo. Mesmo assim, o número de desempregados no estado é muito grande ainda. Qual que é a nossa expectativa agora? Na medida em que a gente mantenha esse processo de retomada das atividades econômicas, que não tenha mais nenhuma interrupção, nenhum fechamento de atividades econômicas, a expectativa nossa é que a gente continue crescendo, principalmente agora, quando a gente inicia ali a contratação para os postos de trabalho temporários.
0: A chegada do verão, da alta temporada, de alguma maneira interfere positivamente nessa expectativa positiva de contratações aqui na Bahia?
2: Interfere sim, interfere bastante, principalmente quando a gente compara um ano com o outro, né? O ano de 2020, ele foi ele foi dramático, inclusive nesse período que deveria ter sido um período de grandes contratações. Todos os anos, ali entre os meses de agosto e setembro, nós começamos a fazer intermediação de mão de obra dos trabalhadores para poder atuar nas vagas temporárias. O ano passado foi dramático, porque nós tínhamos uma cidade como Salvador, por exemplo, o shopping estava fechado, os bares estavam fechados, uma parte deles restaurantes estavam com horários limitados de funcionamento e isso fez com que a gente não tivesse a garantia nem da manutenção dos postos de quem eram trabalhadores regulares nessas nessas atividades. Trabalhos temporários no ano passado foram muitos, muito poucos contratados em Salvador. Esse ano a gente já percebe uma diferença significativa. É, apenas uma rede de loja de calçados é, em Salvador, na semana passada, de uma vez só ofertou 100 vagas de trabalho temporário. Então a expectativa nossa é que a gente possa ter no próximo período agora um processo de aquecimento na contratação temporária. Não apenas vinculada ali, às vendas do Natal e do Réveillon, mas também na preparação do verão. Então, na medida em que as atividades, os ensaios, os shows, toda essa atividade cultural que movimenta muito a cadeia produtiva em Salvador, na área da cultura, na medida em que elas sejam liberadas, a nossa expectativa é que a gente tenha assim, um período de boas contratações na cidade de Salvador e em vários cantos do estado da Bahia.
1: Você já tem alguns indicativos aí de algumas áreas onde há contratação. Quais são as vagas que normalmente surgem neste período do fim do ano em relação ao Natal? ao fim de ano e, claro, ao verão também, aos eventos turísticos aqui na cidade. E qual que é a duração desse tipo de contrato?
2: As, a, a, o que mais movimenta a contratação são os setores de comércio e serviço. Esses são os líderes de contratação é, de vagas temporárias agora. Pensemos aqui o seguinte, é, idealize o um shopping, se ele projeta um aumento de vendas, as lojas têm que se preparar. Então, essa área vinculada a vendas, ela contrata bastante gente. O setor também ali de serviços, restaurantes, os bares, eles também ampliam muito a contratação de trabalhadores, porque aumenta o fluxo de pessoas, tem, a, tem as pessoas da cidade que passam a consumir mais, tem os turistas que vêm à nossa cidade também que passam a consumir mais. Mas não apenas isso. Então, mesmo trabalhadores de segmentos da área da indústria, por exemplo, tem também contratação é, para vagas temporárias. Então, aí em Salvador, por exemplo, na região metropolitana de Salvador, tem sempre as contratações para a parada da refinaria Landufo Alves, que movimenta ali um número significativo de trabalhadores, esses, inclusive, com pagando um pagão, pagão salário é, que atrai muito a atenção e o desejo dos trabalhadores de poder atuar ali. A contratação temporária, ela em média, ela é realizada para um trabalho de três meses. Mas é importante dizer que uma parcela significativa dos trabalhadores que são contratados para atuar de maneira temporária, eles são efetivados. Então eles são efetivados, alguns deles, porque as vagas elas permanecem abertas mesmo depois daquele período e eles são contratados às vezes em substituição a quem já está lá. Então é uma oportunidade de emprego muito grande para quem está buscando se colocar ou se recolocar no mercado de trabalho.
1: Você falou sobre comércio e serviços, são as vagas mais é, preenchidas nessa época de fim de ano, mas a pandemia trouxe alguma mudança no perfil dessas contratações, no perfil das vagas?
2: Nesse aspecto, não. A pandemia trouxe uma série de mudanças, né? É, inclusive, uma possibilidade dos trabalhadores terem mais necessidade de ter mais acesso a elementos tecnológicos. Mas para esse tipo de venda, assim, ela, a expectativa nossa é que permaneça um perfil do trabalhador. O que acontece é que muitas lojas elas vão continuar apostando nas vendas online, né? nas vendas a partir dos aplicativos, dos sites, nas, na venda a partir das ferramentas tecnológicas que elas usam. Mas assim, o perfil do trabalhador, o que espera-se do trabalhador, é no padrão do que acontecia mesmo antes da pandemia. Então tem muita oportunidade e a expectativa nossa de verdade é que Salvador e o estado da Bahia possa viver assim, nos próximos seis meses um processo mais aquecido de contratação.
0: Agora, para finalizar, eu gostaria que você desse uma dica bacana para quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, seja para uma vaga definitiva ou mesmo temporária. O que é que você recomenda para essa pessoa conseguir, enfim, essa tão sonhada vaga?
2: É, a primeira coisa é eu ficar muito atento assim, à preparação, à qualificação. É, há 20, 30 anos atrás, a ideia de qualificação para o mercado de trabalho estava muito vinculada a um período da vida. Você estudava, terminava o ensino médio, fazia um curso técnico profissionalizante e aquilo já te deixava assim preparado para assumir uma condição no mercado de trabalho e você passava o resto da sua vida ali. Hoje não é mais assim. O processo de formação profissional ele é constante em qualquer profissão. Pega aqui o exemplo de quem trabalha na área do jornalismo. O jornalista que se formou, que saiu da faculdade há 30 anos atrás, que não está em, em constante processo de formação, ele acaba perdendo espaço no mercado de trabalho. Então, qualificação profissional, enxergar a qualificação profissional enquanto um ato contínuo é fundamental. Dominar novas tecnologias, dominar novas ferramentas, estar antenado às mudanças que surgem no mercado de trabalho. E a outra coisa é enxergar na oportunidade do trabalho temporário a oportunidade de fazer com que aquilo fique efetivo. Tem dois tipos de trabalhadores, basicamente, que buscam as vagas temporárias. Tem a pessoa que busca completar a renda, complementar a renda, ela já desenvolve uma atividade profissional, só que ela aproveita a oportunidade do, do trabalho temporário para poder dar, ter um incremento na sua renda. E tem a pessoa que está fora do mercado de trabalho e busca reingressar através dessa porta de oportunidades, da janela de oportunidades, que são as vagas temporárias de emprego muita gente acaba sendo efetivada. Então, agarrem a oportunidade temporária enquanto um instrumento que pode sim fazer com que você tenha um retorno permanente ao mercado de trabalho e é o que nós desejamos a todos os trabalhadores e a todas as trabalhadoras.
0: Está bem, Marcelo. Muito obrigada pelas suas informações, pelos esclarecimentos, pela sua contribuição aqui no nosso podcast. Eu te explico. Obrigada. Uhum. Agora a gente conversa com Edson Piaggio, da Associação de Shoppings da Bahia. Edson, como tem sido a contratação nos shoppings nesse último ano? A gente sabe que o setor sofreu grande impacto por causa da pandemia, mas há alguma perspectiva de melhoras para os próximos meses?
3: Ah, sim. Desde, por exemplo, nos dias dos pais, é, nós já quase alcançamos as vendas de 2019, antes das, da pandemia e a expectativa deste fim de ano, com o Black Friday e o Natal, é, nós possamos é, alcançar ou até superar um pouco a, as vendas que tinham antes da pandemia, de 2019. Vai se contratar? Sim. Agora, uma coisa muito importante que a nós também imaginamos, que este ano o número de retenção poderá ser maior do que o ano passado que é uma nova perspectiva, na verdade, Há uma perspectiva, uma, 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 a motivação do lojista é, que esse ano de 2022 possa ser um ano é, que continue a retomada do, do comércio, é possível que ter uma retenção maior do que tinha antigamente, que era 10, tudo, de 10 a 20%.
1: O senhor falou aí em segurança dos lojistas em relação a estoque, mas, por outro lado, tem essa boa perspectiva né, de ser um ano melhor, inclusive, porque é o de 2019, até por conta dessa retomada. Mas muitas lojas foram fechadas nesse período. Como é que está essa relação é, com relação a essas lojas fechadas, a perspectiva de chegada de outras lojas, outras redes em substituição a esses pontos que estão fechados hoje?
3: Está ocorrendo isso. Se você passar no shopping choque... Você vai ver um, lojas fechadas, mas você vai ver uma nova operação que não era, que não era comum. Você vai ver a operação de serviço. O serviço está chegando ao shopping, que o shopping também, com essa, essa pandemia também se viu, para que você pudesse rever o seu, o seu mix, completar também com o serviço. Hoje você chega em shopping e conta cartório de imóveis no shopping, cartório de registro civil, coisa que não se tinha no passado. Então, o Senhor fechou a Bahia, também fechou muita loja. É é, obviamente, as operações que estão iniciando não é o mesmo número daquele que foi encerrado, né? Não é o mesmo número.
0: E falando sobre o final do ano, quais são as áreas que mais prometem ter um acréscimo no volume de vendas? Quais devem despontar nesse novo cenário que a gente está vivendo, relativamente novo, né? De pandemia, quais são as expectativas, enfim, do comércio para a chegada do final do ano?
3: Olha, há uma expectativa muito na, na área de vestuário, porque durante todo esse período que não tinha festa, essa exigência de, de do distanciamento, então as próprias pessoas perderam um pouco a motivação de comprar roupa nova, né? Não tinha, eu vou comprar roupa nova no tempo de. Mas com essa liberação, já liberou as, as reuniões já está se falando é, no, na volta do Réveillon. Então, as mulheres, as pessoas, de modo geral, já está tendo motivo um para comprar, motivo um para é, a área de vestuário e calçado. Então, nós achamos que esse segmento vai ser muito importante nesse esse fim de ano. Incluindo também, óbvio, as e eletro eletroeletrônicos. Embora eletro doméstico não vem sentindo nenhuma, é, nenhuma redução das vendas. As grandes lojas, como, é, e tem vendido até mais do que o que vendia antes da pandemia. Mas então vai ter esse novo, essa demanda reprimida que tem no que diz respeito ao vestuário, que normalmente, no fim do ano, não era, não era tão significativo. É né? só aquelas coisas específicas de roupa voltada só para o para o Réveillon, não, agora você vai comprar não somente voltada para, para essa festa, mas como de um modo geral, pelo represamento que ficou durante quase dois anos.
1: Edson, a gente sabe que teve uma mudança no perfil, é, hum. no estilo de compra do consumidor. Né? Durante a pandemia passou a se comprar muito online, as pessoas se acostumaram um pouco com esse tipo de compra e venda. Como é que os shoppings têm feito? O que, é que os shoppings têm feito para atrair os consumidores que migraram? em um certo ponto, para o online?
3: O shopping está se transformando também no, no ambiente online. O shopping está trabalhando com marketplace, com, com vasto sistema delivery. Então, o shopping, você verificou o seguinte, que deveria se adaptar. E o shopping está fazendo isso. Você compra no, 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 é, pelo online e vai receber no shopping. Ou compra no shopping e vai receber em casa. Mas uma pesquisa interessante que fizemos, que fizemos é que as pessoas estão fazendo isso. Ela compra online, mas ela quer, vai buscar no um shopping. Porque tem um fenômeno muito importante é, na compra. Porque quando a compra não é de conveniência, o fator mais importante que impulsiona é, é a experiência, é a emoção. A decisão vem é da emoção. E a compra online tem essa... Divide, reparte essa essa experiência, essa, essa, essa sensação, porque você faz a compra, espera chegar o produto, então você fraciona esse essa razão da emoção que leva a você a comprar.
0: O senhor comentou que os shoppings estão recebendo novas operações, sobretudo na área de serviços. De que modo que os shoppings têm feito para atrair novos investidores, novos lojistas? Tem sido oferecido algum tipo de facilidade, algum tipo de flexibilização para que outras empresas possam integrar o pool de lojas e serviços dos shoppings?
3: Isso depende de qual é o ramo da atividade. Porque em shopping, você não tem todas as lojas pagam o mesmo valor, tem o mesmo... Não, você depende muito de atividade. Dá um exemplo uma loja, uma farmácia, um supermercado, ele tem, uma, ele tem um, um aluguel um, com menor valor do que, por exemplo, uma joia, uma casa de joia, uma loja de, para o público AAA. Tipo então, não existe, claro, que o shopping, a depender da necessidade do mix dele, ele pode fazer condições específicas. Ele pode estar precisando, desse momento, está precisando de uma farmácia, mas quer a segunda farmácia. Ele pode, exatamente, fazer uma condição específica em moda, em todos os segmentos. Se o mix dele não está equilibrado, ele vai em busca daquela operação para equilibrar, reequilibrar o seu mix, e aí pode fazer negociações diferenciadas.
1: Edson Piad, muito obrigada pela sua contribuição aqui no Eu Te Explico, que realmente o comércio possa retomar com fôlego, possa... É, ter aquele momento de alívio né? agora com uma maior flexibilização, com números menores e que a gente tenha um final de ano promissor e um 2022 ainda melhor. Recuperar o tempo perdido, né? os prejuízos. Muito obrigada pela sua participação. Eu
3: quero agradecer a oportunidade que você está dando para falar isso para todos os seus espectadores e continuo sempre às ordens e muito obrigado pela sua
2: Para
0: você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela companhia. A gente volta a se encontrar na próxima semana. Até lá! Eu te explico, o podcast do G1 Bahia. Produção e apresentação, Camila Marinho e Valma Silva. Edição, Márcio Souza. Coordenação, Danuta Rodrigues. Gerente de jornalismo, Ana Raquel Copetti.